1: I love the playoffs. Anything can happen. But the best part? It's like bonus football. And bonus football means betting bonuses with Gambet DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer, terms and conditions apply. Please buy responsibly. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera dirige y presenta Mónica de la Fuente
2: Bienvenidos a un podcast nuevo un nuevo episodio del podcast de Salud Espera volvemos hoy un episodio más con vosotros en esta ocasión venimos a hablar sobre deporte, sobre actividad física y eh, lo hacemos acompañados de nuevo con, por, por una invitada que me hace muchísima ilusión eh, dar la bienvenida, ella es Sara Tavares y ya estuvo con nosotros hace, mm, seguro que hace más, dos años, tres años, Sara. Yo creo que sí, digo, yo creo que fueron dos años. Dos años. Do es que, bueno, es que con eh, la pandemia los años se han pasado de una manera muy extraña. Entonces, claro. La vida se divide en pre y post, pues, sí. de verdad. entonces ya no sé si hablé contigo antes, después, pero bueno, ella estuvo con nosotros eh, explicándonos y contándonos acerca de este maravilloso libro, Entena, Bien, Vive Mejor. Y ahora, después de un tiempo... <ríe> Sí, sí. Dos años que me ha llevado a escribir esto, dos años, madre mía, por Dios. Pero bueno, es que, es que antes de entrar al programa se lo estaba diciendo yo directamente, este es el libro que yo estaba esperando que llegase a mis manos, ellas entrenan, de Sara Tavares, el movimiento es vida y puedes evitar que tu, que tu cuerpo sea un factor limitante, Sara... Qué alegría, qué, qué emoción. Y es que no puedes imaginar la satisfacción. Y además es que te estaba leyendo, tengo ahí subrayado todo y era como... ¡Sí, claro que sí! ¡Claro que sí! <risa> ¡Qué honor! ¡Qué bien! Jo, muchísimas gracias, de verdad. ¿eh? ¡Qué
3: bien! ¡Qué alegría
2: escuchar eso! ¿no? Es Mal un libro súper necesario y quiero que ahora eh, nos expliques bien en qué consiste, para quién es, porque eh, viene a llenar una carencia... Que, que tenemos las mujeres y yo estoy convencida que de mi generación para arriba, yo no sé las de ahí abajo porque claro, no sé la gente más joven si a lo mejor viene más preparada o mejor preparada, pero desde luego mi generación hemos tenido una formación y una divulgación en cuanto a la, a la actividad física nula, por no decir peor todavía. Con lo cual, eh, podríamos decir, ¿llega tarde? No, no llega tarde. Llega en un momento maravilloso. El libro de ellas se entrena, Sara. Qué bien, qué alegría me da escuchar eso y más de otra mujer, ¿no?
3: Porque siempre, Jolín, es un gusto que haya llegado, que te haya llegado. Y sobre todo lo que yo digo, ¿no? ¿Qué quieres? ¿no? Que, que todas las que lean este libro, que tengan el libro entre las manos, se encuentren en este libro. Porque yo creo que es espacio para todas las mujeres.
2: Eh, ¿Ha expulsado el deporte a las mujeres de su camino?
3: Yo creo que no. Yo creo que nos hemos expulsado a veces nosotras. Sin darnos cuenta. ¿No? Eh, eh, yo creo que muchas veces nos dedicamos a cuidar a los demás y no cuidamos de nosotras. ¿no? Hay un punto de inflexión que es la maternidad. ¿no? Y muchas veces nos dejamos. ¿no? Y nos dejamos. Y pues bueno, después de ser madres, eh, pues... Empezamos con una carrera profesional brutal y a trabajar y a trabajar y a trabajar y nos olvidamos de nosotras, no cuidamos de los demás y no nos cuidamos a nosotras. Eso muchas veces somos las mujeres ¿no? y la sociedad todavía patriarcal en la que vivimos en las que se nos impulsa a dejarnos a un lado y en las que cuidarse todavía, fíjate, está mal visto. Porque todavía hay mucho, mucho planteamiento machista en este sentido. ¿no? Yo quiero que el ejercicio se vea como una herramienta de cuidado, no una herramienta de culto. Pero me ha pasado alguna vez que alguna mujer ha dicho: Oye, yo dejo de entrenar porque no puedo, porque tengo que cuidar a mi bebé. Es que a lo mejor entrenando estás cuidando también a tu bebé, porque vas a poder estar con él mejor, vas a poder llevarle a la marcha, como digo yo, a correr con él, ir por el parque, cargarlo, eh, llevarlo a caballito. Todas esas cosas, ¿no? Que muchas veces pues, las se dejan de lado y que las hace posible el ejercicio físico. Yo creo que no ha echado a las mujeres, una parte sí. Eh, a lo mejor en el rendimiento nos queda una brecha de género. Yo creo que la brecha de género se hace, se hace latente en los índices de sedentarismo femenino y sobre todo los índices de sedentarismo en adolescentes. vale Ahí hay una brecha de género. No es que la sociedad nos haya hecho sino es que mmm, también nosotras hemos hecho. ¿sabes? Hemos, una parte de la sociedad y otra parte de nosotras. O sea, digamos que aquí hay un mix entre lo que la sociedad... Nos impulsa, oye, mira, estate en el patio, que lo cuento ¿no? en un capítulo, no sí. creo que en el de niñas sedentarias, no adolescentes sedentarias, mujeres sedentarias, ¿no? ¿qué ocurre? Pues que, pues que están sentadas, tú te asomas a un patio, Mónica, y ves a las niñas con el móvil, tiquití, 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 con el TikTok, y los ves a ellos jugando muchas veces con el balón, ¿qué está ocurriendo? Oye, a lo mejor habría que tener actividades físicas que les llamen más la atención a las niñas... O incluirlas también en el fútbol. Quiero decir, al final, es un poco todo. Es un poco la sociedad, que todavía es lo que es. Es una sociedad patriarcal, en la que a veces a la mujer se la trata de una manera paternalista. Oye, te voy a cuidar. No, no, mira, es que yo me cuido a mí. Es que es lo que viene a decir este libro. Es que yo me cuido a mí. Y cuidarme a mí significa que yo pueda cuidar a los demás, no que me abandone para cuidar a otros. Yeah. Entonces es un mix. Un mix de sociedad y un mix también de lo que nosotras a veces... Creemos que vamos a ser, oye, mejores madres, mejor, es madre, mejor estar, ¿por qué? Por dejarnos y hala, a la deriva. Y ya lo haré cuando el niño sea mayor. No, no, hazlo ahora porque tú estás para ti, ahora ya. La idea es que cuides de ti y ya. No te dediques a cuidar a otros solamente.
2: Hmm, claro. Eh, eh. Es un mix y, y hay una mezcla ahí de factores que, según te iba leyendo, pues y además lo hablamos también parte en el anterior programa, cuando hablábamos de la educación que hemos recibido, de la educación física, de cómo se ha enseñado el deporte, de cómo se, plante cómo se ha planteado y de cómo se nos plantea y cómo lo cuentas tú en, esta, en este mercado de la insatisfacción, este negocio de la insatisfacción y cómo el deporte eh, se vende... Para conseguir... Cámbiame. Claro, claro. Cámbiame. O sea, hay
3: muchísima gente, muchísimas personas que viven de generarlos a las mujeres una insatisfacción. Y hacen de esa insatisfacción, generan unas falsas expectativas, que no vamos a conseguir. Un modelo de negocio. Un negocio buenísimo. ¿Por qué? Porque te hago una foto de antes y después de futanita de tal, que está maravillosa, después de un posparto. Yo me genero como, como mujer o incluso le puede pasar también a los hombres. Hombre, ¿no? Claro. no con el posparto, pero con otras cosas, ¿no? Con, con la crisis de los cuartos, con cualquier cosa de estas que hay, que, que se hacen eslóganes y se venden 40.000 cacharros o cosas o métodos con tal de un cambio a mí, ¿no? Pues muchas veces ocurre eso también con las mujeres, ¿no? Yo me he centrado en las mujeres ¿por qué? porque creía que era necesario. Porque ya había llegado un punto en mi vida en que digo, oye, mmm, ya, o se vamos a tocar todas las ideas, todas las ideas de la mujer. Todas las circunstancias que nos podamos encontrar y que cada una se encuentre en este libro. Y hay muchísima gente que está haciendo de nuestra satisfacción un modelo de negocio. Con la operación Bikini, con la foto de la famosa del posparto, que me ha ocurrido mil veces en performance. O sea, es decir, llega la famosa, sale estupenda de un posparto y, y llega mi chica en performance y dice: Dios mío, que yo han pasado seis meses y todavía sigo así, ¿no? O sea, ¿qué ocurre, no? Y yo le digo, bueno, contextualiza, mira lo que ocurre fisiológicamente a la mujer cuando tiene un embarazo, mira qué ocurre con esta famosa, ponlo en tela de juicio, ten criterio, porque esta famosa puede que, uno, tenga a alguien que duerma con su hijo no le despierte. Dos, puede ser que no dé pecho y no se despierte nunca y se dedique a... no lo sabemos. Tres, vive de su imagen, con lo cual estará recibiendo masajes, cuidados, etc. No es tu caso. O sea, no vemos qué hay detrás de esa foto pero sí que vemos lo que nos deja a nosotras dentro, sí que lo sentimos. Uy, que esta persona está así después de haber pasado este posparto y yo mira cómo estoy, oye, ¿tú estás como estás? Y vamos a intentar que dentro de tus posibilidades tú seas tú, no puedes ser otra. Entonces luego aparece la famosa después método, putatín, putatán, patatán, patatín, patatán, y lo venden y sacan un libro y tal, y estupenda, no sé cuánto. Oiga, mire, es que esto no funciona así. O sea, si hago X ejercicio, yo no me voy a poner como esta señora. ¿Por qué? Porque fisiológicamente es imposible, no hay dos personas iguales, porque no todo el mundo responde al ejercicio de la misma manera y porque hay más cosas. Es decir, hay una alimentación, unos... hay unas cosas que no se ven detrás de la foto de esa mujer que nos están vendiendo, nos está provocando, nos está dejando muchas veces un reposito dentro, como dice una paciente mía, un gatito interior, de decir, oye, que esta mujer está así, y mírame yo. Es que tú tienes que ya. ser tú y dentro de tus cartas vamos a jugarlas lo mejor posible pero no quieras tener las cartas de otra porque es imposible.
2: Déjame presentarte bien porque no nos hemos liado a hablar y es que esto es lógico porque nos entusiasmamos y es lo normal pero eh, y seguramente mucha parte de nuestra audiencia te conoce ya pero quiero presentarte convenientemente porque has, men has mencionado Performa y eh, hay que decir que eres directora del centro de entrenamiento personal Performa en Valencia graduada en ciencias de la actividad física y el deporte, licenciada en periodismo pues colega mía, máster en fisiología del ejercicio y máster en actividad física y salud. Trabajas junto a un equipo interdisciplinar con pacientes con trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia y trastorno por atracón y con diferentes patologías, cardiopatías, obesidad, dolor crónico, oncológicos. Actualmente investiga el impacto del ejercicio físico supervisado en el tratamiento de pacientes con anorexia en la Universidad Católica de Valencia. Desde 2012 dirige Ser Saludable, programa radiofónico de salud basado en la evidencia científica en la cadena SER. Y en 2020 la Academia de la la televisión le ha concedido el premio de periodismo científico Concha García Campoy en la categoría de radio. Es autora, junto a Guillermo Alvarado, del libro Entrena bien, vive mejor, publicado en la editorial del libro que comentamos hoy de eh, Editorial Tutor. Y, bueno, Madre déjame... mía, qué súper presentación, Mónica. No, no, la que tienes, pero déjame felicitarte Madre por ese mía. premio maravilloso eh, como eh, divulgadora de eh, como periodista científica, porque me hace una ilusión inmensa. De verdad, Ay, felicidades. Gracias,
3: muchas gracias, muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. El premio no es mío solo, el premio es de todo el equipo de Ser Saludable, que se lo ocurra todas las semanas y está ahí al pie del cañón, pum, para lo que sea. Ahí están y sin conflictos de interés intentamos hacer un periodismo pues, de calidad en el que los oyentes se encuentren, pues... Pues sobre todo libertad, pero sobre todo verdad y mucha ciencia.
2: ¿no? Y, y hace muchísima falta porque vivimos tiempos pues eso, convulsos y necesit sí. necesitados de evidencia científica y de voces eh, que, que vehementes con respecto a, a lo que podemos confiar ¿no? y a la ciencia. Es curioso,
3: hace poco leía por Instagram, Sara duda mucho. Sí, sí, dudo absolutamente de todo. Yo no paro de aprender, dudo muchísimo. Soy dudon, dudon, vamos, dudosa profesional. Dudo mucho, dudo mucho.
2: ¿Y? Pero al final la ciencia es duda, ¿no?
3: <risa> Nadie sabe todo, ¿no?
2: Yo, yo, yo creo que cada vez podemos dudar más.
3: <risa> yo, dudo, yo dudo muchísimo, soy escéptica. O sea, quiero decir, al final... Claro. Tú ves un paper, lo ves, lo lees, te informas, pero a lo mejor luego cambia y sale otro paper con más impacto todavía y, y oye, y cambia.
2: Y hay pues mucha... Por eso yo
3: siempre digo, un depende... Pero depende de eso, depende de las personas. Me ocurre con el ejercicio muchas veces, ¿no? Oye, ¿qué puedo hacer para eh, perder peso? Y muchas, veces, y depende. ¿Cuándo debo introducir el ejercicio después del embarazo? Depende. Depende de cómo haya sido tu parto, depende de cómo haya sido tu embarazo, depende de la valoración del fisioterapeuta, depende de lo que te haya dicho la matrona, el ginecólogo, la ginecóloga. Depende de muchas cosas. Por eso me dicen, es la reina del depende. Sí, <risa> Hay que tener en cuenta muchas circunstancias, ¿no? Claro, tanto pero... en ciencia y más también, o sea, en ciencia por supuesto que el ejercicio es ciencia y también a la hora de, de prescribir un entrenamiento no es tan fácil como decir venga una receta para todo el mundo aquí no van a encontrar este libro ni ellos se entrenan. no van a encontrar una receta eso no lo van a encontrar sí que es un libro en el que yo pretendo que todas las personas que lo lean encuentren el criterio suficiente basado en ciencia para poder decir, oye, por aquí no. ¿Por qué? Porque me lo está contando una persona que, oye, pues la acabo de pillar, que de repente pues acaba de poner un post y de repente está pagado por X marca o tiene este conflicto de interés. ¿no? La idea es esa. Y que fisiológicamente a lo mejor me están vendiendo una cosa, oye, y mi cuerpo por aquí no hace esto. Mi cuerpo, si, hace, si, si yo le doy X estímulos, obtiene X adaptaciones, pero no funciona así. La idea es esa. La idea con este libro es: uno, destruir mitos. Dos, la primera, que las mujeres se encuentren. Cada mujer en la situación que sea, incluso toco pacientes oncológicos de una enfermedad que afecta a muchísimas mujeres, que es el cáncer de mama, ¿no? Por ejemplo, que cada una se encuentre lo primero. Lo segundo, que tenga el criterio suficiente para decir, oye, por aquí sí, por aquí no. Pero no porque lo digas a la Tavares, sino porque en el libro tiene. Espérate, que lo mira, que no llevo gafas, pero tiene. Pues mira, fíjate, lleva una, dos, tres, Bueno, mil referencias atrás que hacen que las personas, todo lo que digo, está documentado. Y lo tercero, destruir mitos, como es el entrenamiento de fuerzas en mujeres, que es algo en lo que he dedico un capítulo grande, porque he dicho, oye, hasta aquí ya está bien, porque lo de poco peso y muchas repeticiones todavía se estila. Entonces, esos son, digamos. Los tres propósitos de este libro, ¿no?
2: Eh, y mucha evidencia científica y algo que coincide con Entrena Bien Vive Mejor. Eh... Nos planteáis a los lectores, eh, nos tratáis de una manera eh, con mucho respeto. Es decir, nos eh, planteáis las... Pues esto es lo que hay. Y con la evidencia que tenemos, estos son los resultados que existen. Con lo cual, eh, tened el criterio, porque esto es lo que se está diciendo. Hasta ahora no se sabe tal cosa. Hasta ahora. Claro. Eso es lo que me pasa. Mi editor pobrecito mío decía, hasta aquí.
3: Hay que acabar el libro. Si aparecen papers nuevos... No lo vamos claro, a Claro, pero pero esa por es la realidad que tiene que imprimir Sara. Claro. Hasta día de hoy, a día de hoy yo decía, vale, tienes toda la razón, no le mando un beso. <risa> David amigo que además este libro nace de la mujer de mi editor, porque estábamos presentando Entrenado en vive mejor y de repente Merce la que le mando un beso porque gracias a ella nació este libro. Dijo, "Ya a ver si llega un momento en el que saques un libro y digas la, la palabra menopausia sin miedo, Exacto. sin pudor." con la boca llena, porque es que además luego lo pensamos y es que nos pasamos las mujeres media vida en menopausia y nadie le hace caso. Y cómo influye el ejercicio físico en la menopausia, no se le ha hecho caso. Y en este libro encontrarán, pues vamos a ver, pues muchas páginas dedicadas a la menopausia, muchas, muchas. El capítulo 9, además este libro está estructurado de una manera que a mí me gusta muchísimo, que es, nombre de capítulo, eh, el título, una frase de una mujer importante, en el de menopausia, por ejemplo, dice hay años en mí que no han dormido. Es de una poeta de Rupi Kaur. Y le dedicó pues, a la menopausia, pues espérate, yo creo que 20-25 hojas. Uh -huh. sí. Porque es importante, es importante saber qué ocurre en nuestro cuerpo para poder entender qué ocurre y cómo el ejercicio puede impactar en esa menopausia, en ese cambio. ¿no? Yo estaba tranquilamente escribiendo posparto y decía, ¿el posparto qué son? O sea, ¿qué puede ser? embarazo y posparto que puede ser un año o dos. Sí. Pero menopausia son muchísimos años de nuestra vida. Y nos venden. Que si para la osteoporosis, X producto. Que si para tal, además. Muchas veces las mujeres cuando llegan a esa edad nos intentan meter en la cabeza el entra en esta talla. Entra, mantén tu peso en este peso. Eh, obsesiónate por estar como si tuvieras 18 años. No, no. Es que puedo tener 50 y estar estupenda en mi edad y aceptar mi edad y utilizar el ejercicio para que con mis 50 años, que no quiero tener 20, estar estupenda para poder hacer mi vida. Y, oye, mira, por ejemplo, yo tengo una paciente que no es menopausia, es un poquito más mayor, ¿no? Pero tiene 75 años. Y el otro día... Se le cayeron las llaves, estaba comprando, haciendo la compra, se le cayeron las llaves. Entonces estaba en un centro comercial muy grande y todo el mundo fue a por ella, ya por las llaves, ¿no? a, devolver, a devolver, y ella llegó con un squat perfecto, se agachó. Y dijo: ¿Me queréis dejar en paz? Por favor, que me he agachado yo más rápido que todos vosotros. Dice: y lo veía. A los de 30, Grande. 30 y poco, que estaban ahí a ver si se agachaban a cogerle las llaves a la señora de 75, porque tal. O sea, que no, que yo me cojo las llaves yo sola. Es lo que pretende este libro, que el ejercicio se entienda como eso, como una herramienta para hacer que tu cuerpo pase los años y no se convierta en un factor limitante, que te permita hacer lo que te dé la gana sin dejar de ser tu cuerpo. Porque tu cuerpo al final, es lo que digo en el libro, es tu historia. Y no, la vamos a cambiar. Y no, la vamos a cambiar. Porque es la historia de cada mujer. Con todo. Con sus cicatrices del parto. De sus cesáreas. Con las cicatrices de sus caídas. Con todo. Cuando te has hecho un esguince... Con todo, con sus tatuajes, con sus marcas. es eso? Uy, 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 uy. Vale. <risa> Qué tengo susto. Un <risa> para todo lo que me estén escuchando, tengo un teken muy
2: terrible. <risa> eh, <risa> esto te estaba escuchando del cuerpo y la historia que tenemos cada uno y me, me venía a la cabeza cómo eh, tenemos asociado, especialmente a las mujeres, eh, en la idea del deporte para sufrir y... y como su, un sufrimiento, como un castigo, ¿no? Pues, sí, y esto... Un no pain, no gain, total. O sea,
3: esto es, vamos allá, venga, he comido no sé cuánto, voy a compensarlo, eh, voy a cambiarme. Cuanto más haga, oye, mejor. No algo yo que, que muchas veces eh, con mis pacientes lo intento, ¿no? Es cambiar ese patrón de ejercicio problemático de cámbiame, un patrón de hago lo que me da la gana. Si quiero salir corriendo, corro. Si quiero coger las bolsas, las cojo yo, gracias. Si quiero agacharme por las llaves, las cojo yo. Yo soy mía. Esa es la idea del ejercicio físico. No cambiarte, sino hacerte más tuya y que puedas hacer lo que quieras.
2: Nos hablas también de cómo seguir, de, de identificar los influencers, por ejemplo, mm. las cuentas, porque especialmente con la pandemia se pusieron...
3: Esto, esto ha sido... Ha, ha, sido, sido
2: ha sido... No te acuerdas.
3: ¿Tú no te acuerdas, Mónica, de aquel momento que, que había un momento como la hora de, de, del Instagram, de, del directo? Las siete Yo de... lo recuerdo, las siete de la tarde, ¿tú te acuerdas, sí. no? O sea, vamos... eh, eh, Aquello era brutal y te enganchabas a cualquiera y decías, ostras, eh, es la hora del de, de, de... que es fenomenal, que hay muchísima gente que ha hecho un trabajo... Tremendo. Y ha hecho que nos momamos y yo en eso pongo una lanza a favor absoluto en mis compañeros graduados y graduadas en ciencia, la Actividad Física y el Deporte. Porque consiguieron que mucha gente que estaba en casa se moviera. Y eso yo creo que la sociedad todavía no lo ha visto. Yo creo que lo están empezando a valorar. Pero en ese momento, perdóname, muchos compañeros y compañeras fueron cruciales. Pero también está la otra cara. De, de los influencers. Ese momento también dio pie a que hubiera todavía más influencers. Yo digo, diferencia entre divulgador e influencer. Un divulgador va a tener siempre la ciencia en la mano, es decir, te lo argumentará con papers, te intentará hacer comprender, llegará con, con un lenguaje didáctico y te intentará explicar cosas tremendamente complicadas. ¿no? Yo, yo alucino con JM o sea, me explica cosas que son muy complejas, muy fácil, no sé, yo recuerdo cuando me explicó las enzimas, yo estudiaba bioquímica y me las explicó con piezas de Lego de mi hijo. Al final, yo creo que, que un buen divulgador, aparte de tener la ciencia en la mano, te lo hace fácil, te lo hace muy fácil. Un influencer normalmente suele intentar vender cosas, ¿sabes? De ahí viene la palabra, ¿no? Influir, no muchas veces pues eso. Un divulgador da datos científicos y el influencer pues te venderá algo y pues, aparte de venderte algo, te hará sentir especial, ¿no? Queriendo que pertenezcas a una comunidad y te sientas genial por ello, ¿no? Solamente por seguirle.
2: Con esto de las influencers y el ejercicio, eh, detecté precisamente en la, a través de la pandemia o gracias a la pandemia una serie de comunidades eh, con tintes. ¿Cómo llamarlo? No tanto en España, pero sí más en Estados Unidos. Sí. Hasta sectarios, eh, sí. en los cuales a través de la um, excusa del deporte, eh, muchas veces sí. el yoga, o el pilates, el fitness, ¿no? Eh, al final se iban convirtiendo en pues eso, en comunidades en las cuales se iban cada vez a, eh, absorbiendo más y más sí. y más. Y, y luego de repente hay un producto,
3: ¿no? Yo siempre digo que no hay nada gratis, ¿no? Ni milagroso. O sea, no hay nada aquí al final. Hay gente que hace negocio con todo esto, ¿no? Claro, y, el, y, con y el, que, es con las mujeres cuidarte, en concreto. Uh
2: -huh.
3: Y en vez de claro, en vez de cuidarte quieras cambiarte, ¿no? Y muchas veces, pues esta serie de perfiles implican meternos en la cabeza que querernos y cuidarnos es que seamos otras, ¿no? Mire, no, soy yo, estupenda. Luego también hay algo y lo de sufrir que decías tú, ¿no? Y también hay, hay otra cosa importante, que detrás de todas estas publicaciones y de todos estos influencers muchas veces hay muchas fotos y mucho Photoshop. Hay que ver qué hay detrás. Es verdad. O sea, es que es verdad. Hay mucha producción, eh, filtros, eh, Photoshop, eh, no lo sé. Y hay, también, y hay que ver qué pozo nos deja esa cuenta después. No sé si me explico. Si yo sigo una persona y me deja un pozo... Que digo, uh, qué mal me encuentro, me gustaría ser tal, madre mía, eh, qué mal estoy. Yo siempre digo, deja de seguirlo. Si hay que ver qué pozo nos deja después, ¿no? esa persona que estamos siguiendo. Yo creo que la gente que estamos en redes sociales tenemos una responsabilidad tremenda. Porque tenemos que intentar ser vamos, eh, positivos, eh, ser una influencia positiva, sumar a aquellas personas que nos están siguiendo. Hmm. Y Para dejar ese reposo positivo y no, y no, un follow, no, claro. O no, un sea un reposo responsabilidad. con responsabilidad decir, mira pues pues estoy ayudando a estas personas", no, 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 veces no, la gente me pregunta pregunta qué qué estás en redes sociales y digo mira digo pues porque tengo un trabajo que me hace sí. tener que estar en redes sociales y porque oye si puedo echar una mano fantástico ¿Sabes? Hmm. Y si no, 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 pues no, pasa absolutamente nada
2: ¿no? No, Además. Eh precisamente lo que tú comentas de que una, cada mujer se encuentre en tu libro y encuentre su, su manera de, 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 de llevar a, de ser más independiente más autónoma de controlar su propio cuerpo choca directamente con a lo mejor pues eso con lo que hablábamos de este tipo de comunidades o de proyectos o de movimientos en los cuales los que que son muy sectarios en muchas ocasiones, en los que se te pide más implicación y de más dependencia al final. Yo siempre invito a todo el mundo a ver qué hay detrás. Hmm. Si me están
3: vendiendo algo, eh, si me están intentando que compre X producto, si me están vendiendo un servicio, qué tal. Eh, y sobre todo, ver qué hay detrás, pero y ver también cómo me hacen sentir. Ya te digo, o sea, yo tengo pacientes que me dicen: Mira, es que he leído esto y me hace sentir mal a sentir muy mal. O he visto este vídeo, que es algo que, por ejemplo, en ella se entrena, pues todas las chicas que salen, todas las mujeres que salen, son pacitas, mías, son mujeres reales. Muchas veces nos ponemos a mirar todo este mundo de Instagram o incluso los libros, ¿no? La literatura que hay sobre ejercicio para mujeres y encontramos el método de futanita, el método de futanita y vemos a mujeres que o sea vemos una cantidad de producción en un ejercicio Oye, que yo los he cogido, los he tenido en la mano y he dicho, Dios mío, ¿esto qué es? O sea, parecía una producción digna de, de una revista de moda. Aquí no hay esa producción. Aquí son mujeres reales, que son mis pacientes, que les dije, te vas a poner, te apetece ponerte delante de una cámara y enseñar cómo entrenas. Y todas me dijeron que sí. Y hay mujeres de todas las edades. Esta desde una chica de 18 años con su madre, entrenando con su madre, que me parecen unas fotos tremendamente, pues mira, eh, inspiradoras, porque está entrenando con su madre y porque su madre la ha puesto a entrenar con ella para compartir un momento de entrenamiento. Desde una persona que tiene 18 años hasta una persona que puede tener hasta 60. O sea, es decir, el arco, la horquilla de mujeres, es, para mí es importante que cada mujer coja el libro y diga, anda, pues... Oye, no veo un modelo de fitness que para mí son reales y son maravillosas. O sea, son mejores que cualquier modelo de fitness porque son, lo voy a decir, mi paciente. Claro.
2: <risa> y las puedes tocar y son reales. Pero es que ese es uno de los errores que nos encontramos en, en muchas ocasiones y que nos frustran a las mujeres con respecto al deporte, ¿no? Y a, claro. y a establecer objetivos y retos, ¿no? En vez de ¿Vale? buscar nuestro propio, buscarnos en nuestro propio cuerpo, buscamos en el de otro.
3: No, y es que la idea es que cada una se encuentre en este libro, por eso hay mujeres de todas las edades, de toda condición física, hmm. para que cada una se encuentre y reales, o sea, sin filtros, sin nada. Están todas en mi sala de entrenamiento como un día que venían a entrar, igual. Tal cual, porque se hicieron así las fotos, eh. <risa>
2: Eh, una de las cosas que más me llamó la atención cuando hablabas de, la, de, de los cambios fisiológicos en la edad y hablabas de los huesos, eh, sí. es, hay una frase que me dejó loquísima porque dices hasta el 90% de la masa ósea máxima se adquiere a los 18 años en las niñas y a los 20 en los niños, sí. lo que hace sí. que cuando somos jóvenes sea el mejor sí. momento para invertir en la salud ósea. Claro. Y esto, cuando no lo han dicho... Claro. Es que, es que el
3: entrenamiento de fuerza hay una creencia popular que oye, que, que, que no, que las mujeres no tienen que tocar peso porque, o que los niños no tienen que tocar peso. Hay una leyenda urbana. A ver, yo, yo quiero creer que esto ya, ya no, pero hay gente que me lo dice. Es que no va a crecer el niño o la niña. Se va a quedar así.
1: Leftovers. Or... Ch -ch 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 The DMV. Number
0: 97. Or
1: Ch -ch 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 House Cleaning. Or
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba Casino Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Digo, pues entonces cuando empuja un columpio, que se va a quedar pequeño. Cuidado, o pequeña. Porque cuando está empujando ese columpio, está entrenando fuerza. ¿Sabes? Entonces, claro, es el momento para invertir, pero también es... Quiero decir, la infancia es donde tú generas un hábito. claro En la infancia hay una súper oportunidad para hacer que una niña le guste el ejercicio, lo ame, lo incorpore a su día a día y, y, y entonces lo mantenga. Lo que buscamos los profesionales de la actividad física es... La sostenibilidad. Es decir, que no lo hagan un día y digan, no, no, yo no hago más. La idea es que se enamoren del ejercicio, ya sea de patinar, de pasear. Por eso esa foto que me gustaba tanto de mi paciente con su hija, ¿no? Porque está compartiendo, de compartir. Patinar es eso. Está bien competir, porque dices, oye, mira, pues si me gusta competir, fenomenal. Pero aparte de competir al que le guste o a la que le guste, está genial compartir también. Y si conseguimos que de pequeñas compartamos con nuestros hijos y nuestras hijas, esa pasión por el ejercicio físico lo tendrán para el resto de su vida. Mm. Entonces es súper importante.
2: Sí, sí, no, no, me pareció muy reseñable porque creo que mmm, no existe esa noción. Y es verdad que a lo mejor de más, más pequeños sí que pr pueden practicar ejercicio en el cole, tener extraescolares, pero es, luego se deja... ¿No? Eh, como que a partir del instituto empiezan a... Yo recuerdo
3: que yo en segundo de bachillerato, yo soy eso,
2: yo en bachillerato yo no tenía educación física,
3: yo me moría. Claro. Yo me moría de la, de la ansiedad que me generaba no poder desfogarme. O sea, yo, vamos, de hecho, porque yo tenía la suerte de que, de que el fin de semana iba al pueblo y estaba con mis amigos y mis amigas jugaban al fútbol y, bueno, y salíamos por ahí con la bicicleta, etcétera Yo tenía esa suerte. Pero a mí, a mí, por ejemplo, que yo no tuve educación física ni en primero ni en segundo de bachillerato, no notaba, o sea, notaba, notaba ansiedad porque es que necesitaba soltar. O sea, para mí era un vehículo para, para quedarme. Oye, qué bien, y además jugaba, no y jugaba con mis amigas, nos poníamos a bailar, a hacer yo qué sé, cosas, ¿no? Y de repente te lo quitan. Claro. Por eso es tan importante la, la asignatura de educación física, no gimnasia educación física la idea es que tú incorpores eso que es un hábito y lo sostengas durante todo el tiempo esa es la misión digamos de, de pequeños pero de mayores hay mucha gente que también me ha escrito oye me he jubilado tengo 68 años ¿puedo empezar a hacer ejercicio? sí, sí. ¿por qué? porque quiero que acabes como mi paciente de las llaves que te agaches y que nadie no necesites absolutamente a nadie
2: Oye, Esa es la idea. ¿y por qué la fuerza? ¿Por qué es tan importante la fuerza para las mujeres? Porque, Porque esto... Mira,
3: oye, fíjate, llevaste hasta una camiseta de Star Wars. ¿eh?
2: ¿Es que Y esta pregunta no
3: estaba preparada. No, ¿eh? no, 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 no que va, que va, que va. No, 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 estaba preparada, pero, pero fíjate, la fuerza es la mamá de las capacidades físicas básicas, ¿no? Es la que posibilita que el resto puedan desarrollarse. Entonces es la que posibilita que tú puedas hacer absolutamente todo. Si tú mejoras la fuerza, mejorarás tu capacidad cardiorespiratoria Si tú mejoras la fuerza, mejorarás tu movilidad. Viene todo de la mano, ¿no? al final es un, 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 un efecto dominó. ¿no? Pero la base es el entrenamiento de fuerza. Y mucha gente no lo entiende, no. pero es la base de todas las capacidades físicas básicas. Por eso es la importancia del entrenamiento de fuerza.
2: En todas porque, las edades. Porque es
3: la que. Sí, en todas. Desde niños hasta adulto mayor, en todas.
2: Es que tengo una amiga además, y lo seguro que nos escuchará, Vanessa, que además eh, es cuidadora, es, eh, tiene cargas y necesita esa actividad, necesita esa fuerza. Y es como, venga, desde aquí el mensaje, <ríe> necesitáis... Eh, entrenar fuerza. ¿Sabes ¿sabe?
3: una cosa que me pasó muy bonita hace como una semana? Yo ahora estoy haciendo un ensayo clínico que se llama Esatral con pacientes con anorexia y entrenamiento de fuerza. Y, y bueno, pues las chicas cargan, un, cargan una barra para hacer un press de banca o una sentadilla, ¿no? Te pongo el ejemplo, ¿no? Y el otro día estábamos midiendo y de repente una de las chicas dijo, yo puedo. Yo puedo y yo puedo sola. No. Y fue un momento muy significativo. Mira, te lo estoy contando y se me está poniendo el pelo de punta porque, porque aquello fue como de repente ver un. O sea, de ver una persona en un patrón de protracción, de defensa, decir tal. Y de repente decir: Yo puedo y yo puedo sola. Eso para mí, oye, mola.
2: ¿Pero qué efectos Mola. positivos tiene, aparte de, de, esa, de ese eh, subidón que te pueda dar, decir...? Eh, pero es que ese subidón
3: con... es, es, es control, es decir, te estás controlando tu cuerpo, estás haciendo lo que quieres, yo puedo con la barra, yo puedo sola, pero quien habla de la barra, eh, extrapolarlo al día a día, ¿no? O sea, yo puedo, yo puedo sola. Ese, 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 yo digo que cuando ella tiró la barra hacia arriba, no yo digo, lánzala al techo, ¿no? pues dejas atrás muchas cosas, ¿no? También, ¿no? Es decir, es empoderamiento, autonomía, es fuerza, es capacidad, es independencia, es cuidado, es todo eso. Es fuerza que engloba muchísimas cosas, ¿no? Todo eso es cuando ella tiró la barra hacia el techo y dijo, yo puedo, porque ella no se creía capaz de que iba a tirar la barra hacia el techo y iba a estar tan pancha, ¿no? De hecho, fue un momento muy emocionante. Yo puedo, yo puedo. Y creía que no podía. Es que esa es la idea.
2: Uh -huh. y, y, y como está dirigida a mujeres, y las mujeres y las madres mmm, sabemos que son... Es que hace muy poquito ha sido... Me parece que la semana pasada fue el día, no sé si internacional o mundial, de la cuidadora o de los cuidadores. Sí. Pero al final, eh, eh, la gran mayoría es, que parece que cuidase, es la, es la que mujer. Es que
3: cuidarse una misma... Que cuidarse a una misma parece que está mal visto y es que no es así o sea, no debería ser así cuidarse a ti misma es un acto de amor hacia ti pero también de amor hacia los demás porque si tú estás bien, el resto va a estar bien o sea tú tienes que cuidarte a ti para poder cuidar al resto O sea, el ejercicio no es una herramienta de culto, es una herramienta de cuidado y cada mujer se necesita a ella misma porque es de ella, yo soy mía, no soy del resto, yo soy mía. Igual que mi hijo no es mío, yo soy mía y yo me cuido. Lo primero para mí, entreno para mí, para estar bien yo. Y luego poder cuidar al resto, ¿sabes? Parece que cuidarse no está bien visto, el autocuidado no está bien visto. ¿Por qué no? ¿Qué ocurre aquí? ¿Ves? Es, ahí me voy, al modelo que tenemos de sociedad de... Eh, lo conté alguna vez ¿no? y, y de hecho lo he contado alguna vez en una entrevista, ¿no? Yo recuerdo una... Bueno, varias. Esto ha pasado varias veces en Performa. No, tengo que pedir permiso a mi marido a ver si puedo venir dos días a entrenar, porque es que justo... Eh, tengo un niño pequeño. Oh. Es que eso ocurre. A día de hoy, 2021, pasa. Claro. ¿Y de quién es el problema? De, del mix... Uno, de lo que nos rodea. Dos, de nosotras que lo permitimos. ¿Sabes? Porque cuidarte a ti misma es una manera, es un acto de amor hacia ti y hacia los demás.
2: Claro, y estamos hablando de prevenir eh, deterioro Físico, todo. deterioro cognitivo, de, de prevenir lesiones, eh, estos chasquidos de, 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 de a gente tanto sedentaria como que tenga mucha actividad en casa, ¿no? Subir escaleras, bajar, comprar. Eso es.
3: Que la compra, coger, o sea, irte y, y no necesitar absolutamente a nadie oye, mira, muchas gracias. yo me veo pues, pues ya está, es que la idea.
2: Claro, sí, pero es no está, es la idea. pero no tenemos esa noción, eso es lo que yo quiero que la gente entienda O sea, cuando claramente. tú estás
3: haciendo ejercicio, lo primero que tienes que hacer a la hora de tu hacer ejercicio, plantearte para qué lo vas a hacer, para qué entrenas. Oye, mira, yo entreno para mí, para estar bien yo conforme a como soy yo. No conforme a, oye mira, tengo aquí esta revistita, quiero tener las piernas o el trasero de esta señorita. Pues miren ustedes, no, porque el trasero de esta señorita es el de esta señorita y el suyo es el suyo. ¿Sabéis? A partir del suyo intentaremos que mejorando su salud, el resto, su apariencia física mejore. Pero la finalidad de ese, para qué es entrenar para mí, para yo sentirme mejor conmigo, esa sería la finalidad, el resto ya sería un añadido, el motivo estético, el, o sea, la idea es que entres para ti, para que tú hagas lo que quieras, para que cargues con tu hijo, para que tú, te, aparte del día a día y para sentirte bien tú, tú sabes lo bien que te sientes cuando has entrenado bien, Está respirando, yo respiro muchas veces con mis pacientes en Performa, bueno, respiro muchas veces, no, respiro todos los días, al principio y al final de la, de la sesión, pero de una manera consciente. O sea, empezamos todos respirando de manera consciente y terminamos igual. ¿Por qué? Porque la respiración hace que se active el sistema simpático, nos preparemos para el ejercicio de ya estoy aquí, me voy a dedicar un tiempo para mí, este es mi momento. ¿no? Yo tengo una paciente, además sale en el libro, que cuando escuches eso va a reír, pero dice siempre me dice oye tengo un mal día y de repente llego entreno y digo oye pues a lo mejor no era para tanto después de entrenar me estoy duchando y digo oye, pues a lo mejor no era para tanto no es tu momento que hace que de repente luego relativices las cosas porque te sientes bien no
2: y cómo conseguimos que el deporte no sea una tarea más una carga más porque parece como que eh, tenemos eh, las jornadas tan mmm, eh, llenas de estresantes ¿no? es, llenas de tareas que parece que no, es que además tienes que hacer que le pasa a muchas mujeres ¿no? además tienes que ir al cola no. por un niño las dolias no sé qué encima tienes pues que que hablar. lo veas como a una herramienta de cuidado para ti o sea, lo
3: siento en el alma pero estas son mis dos, tres horas a la semana en las que me voy a dedicar un rato para mí para cuidarme yo eso es lo primero o sea, como una herramienta de cuidado. Lo segundo es que busques es que haga un entrenamiento sostenible. Es decir, que tú puedas mantener en el tiempo. No que lo hagas un día y digas, perdónenme, pero ya no vuelvo más. No, no, la idea no es esa, porque si tú le das al organismo un estímulo y no lo repites, no tienes las adaptaciones, tienes que repetir ese estímulo. Y tienes que generar un hábito. Y para generar ese hábito te tiene que, y ahora digo ya la palabra mágica, gustar. Y ahí los entrenadores personales tenemos una labor muy importante, porque generamos una adherencia. Yo a veces lo pienso y digo, tengo clientes míos que llevan 12 años aguantándome. Es decir, ya no es lo que me aguantan, es que llevan 12 años entrenando dos tres días a la semana de una manera sostenible y les gusta, están contentos, lo han incorporado a su vida. Esa es la idea. Digamos que esos serían los tres puntos, ¿no? hacer que el ejercicio lo veas como una herramienta de cuidado para ti. Lo segundo, que hagas algo que sea sostenible en tu día a día. Y si es sostenible, generas un hábito que te gustará y te hará sentir bien. Porque si es sostenible, te gusta. ¿Sabes? Porque si haces algo que es un sufrimiento, tú imagínate, Mónica, que te vas a entrenar. Y acabas al día siguiente con perdón como si fueras un play móvil. Que no puedes ni subir la escalera. Tú vuelves. Yo. Sara Tavares no. <risa> No, o sea, si yo un día entreno, yo voy a un sitio a entrenar y al día siguiente estoy, que no puedo ni, ni, ni como digo yo, ni cerrar, las, o sea, de hacer, ni cerrar las pestañas, yo voy a querer volver ahí. ¿Eso es sostenible para mí? Claro. Pues hombre, Mónica, un día lo puedes hacer, dos, pero eso a largo plazo es sostenible, pues no, complicado. No es sostenible, con lo cual dudo que me guste porque sufro. ¿Estoy al día siguiente que no puedo ni subir la escalera? Pues hombre, pues no. La idea no es esa. La idea es que encuentres algo sostenible. Lo primero, que lo veas desde un punto de vista del cuidado. Lo segundo, que sea sostenible y te guste. Y lo tercero, ya viene el hábito, ¿no? Digamos, un poco la, la cadena. Hmm. No, en y el... Eso es lo que tenemos que conseguir y ahí puedes pedir ayuda a un profesional. Claro. Ay, debes, no puedes, debes. Porque no hay dos personas iguales. O sea, yo digo, mira, tengo X cliente, un número tal de clientes. Ninguno, te puedo decir ahora, vamos, ninguno, ninguno tiene el entrenamiento igual a otro. Cada uno tiene un entrenamiento diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus circunstancias, sus problemas articulares, cardiovasculares, sus problemas eh, de, a nivel anímico, eh, enfermedad mental o no. Es decir, cada uno no hay dos pacientes iguales, con lo cual no hay dos entrenamientos iguales. Y ahí jugamos un papel clave en los entrenadores personales. ¿no? Yo creo que hay que normalizar esto. Es decir, si tú te duele el estómago, con perdón, te vas a un médico digestivo. A mí no se me pasa por la cabeza querer eh, mejorar mi alimentación y no pedir asesoramiento a un dietista-nutricionista. ¿Por qué con el ejercicio vamos de repente y nos vemos un vídeo? ¿Qué está ocurriendo? No, hombre, no. Es decir, si yo quiero ponerme a hacer ejercicio, lo lógico es coger a una persona que me guíe y me acompañe en todo ese proceso, igual que lo haría con un médico de digestivo, con un dietista nutricionista, con un podólogo que valorara mi pisada, es decir, lo haría con un montón de cosas, ¿por qué no con el ejercicio? Es que eso es un problema también que, que, hay, que oye, hay que ir poco a poco avanzando.
2: Sí, no, la verdad es que leyéndote tanto este libro como el anterior, que recomiendo un montón, eh, se cambia el chip, eh, hacéis una labor maravillosa para cambiar todos estos estereotipos que tenemos y estos mitos y estas falsas ideas que tenemos sobre el deporte sobre que hay que sufrir no el deporte bueno es el que te, el que sufres el que el uh, pues ese deporte es malísimo. Yo, <risas> yo no lo quiero, yo no lo hago. Claro, claro. Pero Aquí Sara Tavares no lo hace. Se, ¿no? se ha mantenido ahí per perpetuado en el tiempo, ¿no? Como la idea del, del entrenador que te hace sufrir. Y ese es lo bueno, ese es lo bueno. El que te hace llorar. El que
3: te hace llorar. ¿no? Yo, yo lo que digo, digo, <risas> si a mí me hacen llorar entrenando, espérate al día siguiente sentado que aparezca yo. Que yo, servidora, no aparezco. O sea, la idea es un entrenador. Para mí, el mejor entrenador, ¿sabes cuál es?
0: Leftovers. Or Ch -ch 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 the DMV, Number 97. or Ch -ch 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 house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Boy, we're prohibited by law. Ant plus terms and conditions apply. See website for details. Eh,
3: el que hace que sus clientes vayan un día, otro día, otro día, otro día, otro día, otro día. Para mí, el mejor entrenador no es el que motiva una vez a un montón de gente. Para mí, el mejor entrenador es el que motiva muchas veces a la misma persona y es capaz que esa persona vaya durante años a entrenar. Porque si consigue eso, va a conseguir mejorar su salud durante mucho tiempo. Ese es para mí el mejor entrenador.
2: Pues tenemos que animar a la gente a que busque y que cambie ese Y hay personas ese chip.
3: cualificadísimas en este sector y que están dispuestos a acompañar a las personas a que hagan ejercicio, apasionadas por este trabajo. Yo, mira, yo cada vez me encuentro más y me encanta, me hace sentir muy bien porque oh, y yo quiero trabajar con patologías y yo quiero trabajar para acompañar a las personas que tienen sobrepeso o obesidad. Y yo quiero trabajar para mejorar la salud y calidad de vida de las personas que tienen más de 65 años. Cada vez me encuentro más eso, de verdad. Y no es porque muchas veces me dicen la gente, está muy optimista, no, es que a vez lo veo más. Me encanta. O sea, que estamos ahí. Estamos ahí para ayudar a las personas que quieran ponerse a hacer ejercicio físico. Acordaros lo del dietista-nutricionista. A mí no se me pasaría por la cabeza. Querer mejorar mi alimentación o aprender a comer y no ponerme en manos de una persona como Julio Basulto el o el gallo. ¿sabes? No se me pasaría, pero, pero quiero decir, porque no cogería un papel de internet, porque con eso no jugaría, me iría a personas cualificadas. Pues con el ejercicio pasa lo mismo.
2: Sí, eh, animamos a nuestra audiencia, tanto a ellas como a ellos, porque sé que luego... Pues, a todos... Eh, podéis recomendar eh, tanto la escucha de este podcast como la lectura del libro, que es obligatoria pues a todas vuestras madres, amigas, a vuestro entorno eh, porque al final eh, no solo se habla de deporte, sino que se habla de autoconocimiento de, de cómo es nuestro cuerpo, que yo creo que es algo que poco a poco estamos consiguiendo Sara, que se está hablando... Mira, me hizo mucha ilusión que mencionas en el libro a la doctora Jane Gunter que con su Biblia de la Vagina. Hoy me encantó ese libro. Que, qué maravilla. Bueno, pero es que no sé si te has leído ya el, el, la, el manifiesto de, sobre la menopausia, que todavía no lo han traído aquí a España. Pues <risa> es que... Lo apunto. Estáis en la línea. Y claro, eh, no, es que este ha salido justo, el tuyo yo creo que ya estaba cerrado, y este ha salido ahora. <risa> y, y claro, estamos me encanta porque estamos reivindicando y, y eh, reconquistando la, nuestra, nuestra información, ¿no? No, nuestro cuerpo que, que no, no se habla de la, de la menopausia ¿no? desde el lado de Jen canter de la ginecología eh, desde el lado del deporte que está conectadísimo ¿no? como, como nos afecta totalmente, o sea, totalmente se habla de los
3: sofocos, claro, de un montón de cosas que nos ocurren, pero es lo que yo te decía antes, Mónica, es que no pasamos muchísimo tiempo en menopausia hay mujeres que les viene la menopausia a los 40 y. Entonces, ¿qué ocurre? Le fa... Vamos a ver, la media, no recuerdo bien ahora, me tienes que corregir, pero, no rec... pero es más de 80 años en las mujeres de esperanza de vida.
2: Sí.
3: sí. Imagínate a aquellas mujeres que les viene casi con 40 y pico años, 50, 50 y. ¿Cuánto le queda de vivir en menopausia? Pensemos, oye. Que casi, casi es la mitad de la vida. Vamos a ver. Que no se acaba. Que no se acaba. <risa> que viene lo mejor. No sí. lo mejor, pero viene una etapa que no puedo pretender. Es lo que te decía, no puedo pretender. Que es muchas veces lo que nos venden, ¿no? Obsesionados todo el mundo con tener la talla de cuando tenía 20 años, 18. El cuerpo es tu historia. claro Y a lo mejor tienes que cambiar de talla. Yo no puedo pretender... Que cuando estoy embarazada de mi hijo puedo tener la misma talla que cuando no estoy embarazada de mi hijo. O obsesionarme con que pasen los años y tengo que estar en la misma talla. Como si fueran los de Semana Santa que van aquí flaqueando. La misma talla, la misma talla. Oiga, mire, que es que yo no soy un peso. Yo soy yo. estar en un peso saludable en la talla que me toque. Con la edad que tenga. Ya está.
2: Hmm. y estaré fantástica porque lo importante es que esté bien de salud y me puedo mover y no resignarnos porque parece que según, o sea que cuando llega a esta etapa de la menopausia vienen las eh, temidas y ya asumidas pérdidas de orina ¿no? que es como ya, no. ya lo tenemos compradísimo Sara, lo tenemos compradísimo porque no,
3: la idea no es eso la idea no es resignarse, la idea es aceptar y desde la, desde la aceptación con una base fisiológica Oye, estar lo mejor posible. No Esto no hay máquina del tiempo. Ni, ni, no sé si has visto la película esta click que va pasando el mando, ¿no? O sea, no podemos ir hacia atrás como regreso al futuro ni pasar el mando y ir hacia adelante. O sea, cuando la etapa no nos guste. No, vamos a vivirla, vamos a vivirla bien. Y el ejercicio está ahí para que vivamos mejor. No para ir para atrás, ni para adelante, ni para... No, 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 no. no. Para el momento, vivir mejor. Y que en un futuro... Oye, pues sigamos viviendo mejor, es decir, que puedas coger a tu nieto, porque eh, las mujeres somos hijas, muchas somos madres, otras no, y, y abuelas, Entonces, para que tú puedas en cada etapa estar bien, esa es la idea, uh -huh. y hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana siempre.
2: Uh -huh. Sí, amigos, amigas, eh, yo recomiendo muchísimo este libro. Eh, tiene un montón de bibliografía, de referencias, eh, de estudios. Está todo argumentadísimo. Eh, hay hay cuestiones que tratamos en el programa anterior, pero que aquí eh, pues desarrollas mucho más. Pues El tema de los hipopresivos, no, de la recuperación postparto. Pues todo lo que nos está relacionado. Un tema interesantísimo, como el tema de la, de la menstruación. ¿Cómo nos afecta, por ejemplo, la menstruación para hacer deporte? ¿Qué? Ah, de... Ahí oh.
3: hablamos también, ahí hablamos también, decimos lo que hizo en los últimos estudios, creo que, que digo un metanálisis. ¿Sí, un metanálisis que te pueda afectar? Pues claro que te puede afectar. Igual que las mujeres que tienen endometriosis, claro que les puede afectar.
2: Es que, y, y, eh y lo que llegará porque como hablábamos con Carme Valls la investigación también tiene género <ríe> aunque no les sé que es un tema Ahí sé que es un tema que hay bueno levanta un poco de <ríe> pero es que es así Hombre, es así en la medicina las mujeres son invisibles para la, la ciencia para la medicina me parece que sea mal título siempre me me equivoco con su libro pero el libro de Carme Valls en Capitán Swing que es maravilloso también cuando leía tu libro me acordaba de ella no por las investigaciones Cuánto, llegamos, ¿Cuánto se investiga? de, de le... Es que falta perspectiva de claro. género en muchas cosas. Y este libro he intentado ser
3: un punto en, en esa perspectiva de género. O sea, a mí, que me cuente un hombre investigue sobre mujeres, me parece fantástico. Me parece genial. Que digo lo que somos de mujeres, me parece genial. Pero hay que hay que tener un abordaje de género que creo que falta en medicina, en investigación, en esto, también en ciencias del deporte. Esto es lo que ha pretendido ser este libro, ¿no? Está contado por una mujer para mujeres. De hecho, al principio empiezo diciendo las cosas que nunca te dije, ¿no? Y si lees el prólogo, en el prólogo, vamos, eh, está de una conversación que tuve con mi mejor amiga. O sea, son cosas que, que bueno... Y eh, bueno, el, el principio, lo desvelo ya aquí, es la boda de Rosa. no, ¿No? Si la has visto, dice Argoyaín, una película maravillosa que recomiendo a todas las personas que nos escuchen. ¿no? La, ella se casa con... Bueno, es Candela Pella, ¿no? Se casa consigo misma. La idea es que te cases contigo primero y luego ya te cases con los demás.
2: Pues eh, amigos, amigas... Eh... ¿Qué voy a decir? Que tenéis que leeros Ellas Entrenan, que, que ya forma parte de mi bibliografía esencial. ¡Ay, qué ilusión, Mónica! ¿Te ha gustado? A ti te ha a gustado. A mí me ha encantado, por favor, pero es que mmm, todo, todo, me parece fundamental que hablemos de ello, que reflexionemos, que pensemos en lo que nos pasa, que hablemos de nuestras vaginas, de nuestros ¿Claro? suelos pélvicos.
3: ¡Claro! de nuestras diástasis
2: exactamente de todo de,
3: de nuestro sofocos. ¿Qué? que oye que es que estás entrenando y es que estás sudando sin necesidad de calentar sí pasa claro que a veces hay que poner la, el, el aire acondicionado en enero hombre a tanto no llegamos pero si abrimos mucho las ventanas puede pasar sí y está
2: ahí. Nos pasan muchas cosas. Y sobre todo, yo creo que la, lo más importante es que consigamos eh, incluir en nuestra vida diaria el deporte. Que sea un hábito más. O sea, que, que lo uh -huh. integremos dentro de nuestro día a día, pero de una manera pues igual que comemos, que dormimos, que leemos. <risa> es que el secreto está en la sostenibilidad y de esa sostenibilidad
3: vendrá el hábito. Uh -huh. Sí, esa es que la idea. Te, y, si viene, y si hay un hábito, habrá una mejora en la salud y la calidad de vida de muchísimas mujeres. Porfa, yo solamente pido que, pregunten, que se pregunten a sí mismas para qué entrenan. Y con esa respuesta se pongan a entrenar, sobre todo para ellas mismas, ¿no? para conseguir eso. Uh -huh. Que su cuerpo no sea un factor limitante y que hagan lo que les dé la gana. Sí, bueno, es
2: además el libro te da unas ganas de ponerte ya a las pilas. ¡Qué bien! Oye, mira, qué ilusión, qué bien. Oye, o sea, que estoy convencida de que va a tener mucho recorrido, de que va a llamar mucho a las mujeres a ponerse en marcha. Y a todas las edades, por favor, insisto, sí, eh, sí. es una o sea, es una lectura muy, muy accesible, que es verdad que me pasó igual con el primer libro, es súper accesible para personas que no tenemos ninguna formación específica en educación física, eh, no tienes por qué tener conocimientos previos, Qué y va, y ya, de hecho, la idea,
3: la idea es llegar
2: claro, a, todas las llega a todo que el mundo le y eh, te hace querer saber más. De hecho, yo después de hablar contigo, después de leerme el primer libro, me hice con la Biblia de la sentadilla.
3: Qué bueno, <risa> buen libro, muy buen libro. Sí, señora, me encanta ese libro. Pues a mí también, ¿eh? <risa> Porque hacer una buena sentadilla es un tema muy complejo, necesitas no mucha movilidad de cadera. Oye, de tobillo, poca broma la, la sentadilla, rodilla, ¿eh? Poca broma. Movilidad de cadera no es nada fácil hacer. Una buena sentadilla y cada buena sentadilla es de, depende, aquí viene la reina del Depende, depende de cada persona. Claro,
2: claro, claro, por eso que abres. Y en ese
3: libro te enseña cómo
2: tiene cada uno un Depende. Depende cada uno, que lo encuentre. Sí, y, y, y fíjate quién me iba a decir a mí que me iba a comprar la Biblia de la Sentadilla, pues es por tu es culpa. Una <risa> Es una maravilla del libro, a mí me encanta ese libro,
3: aquí te lo digo, me gusta muchísimo, sí, sí. de hecho tengo unas ganas de conocer al autor que coincide conmigo en el Simposio de Fuerza, creo que vamos los dos de ponentes el Simposio de Fuerza es? de la NSCA. ¿Cuándo es? En diciembre, el 17-18 de diciembre, Madrid. Eh, es un simposio que es muy importante a nivel de entrenamiento de fuerza y creo que va el autor de la Biblia de la Sentadilla y ahí estaré yo en fila cero, escuchándole y aprendiendo muchísimo. Pues ya,
2: dile que es un triunfo, ¿eh? que es genial. ¡Ja,
3: es un libro muy, 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 muy,
2: muy bueno. Y no, no, yo no soy preparadora ni nada, pero es que me, me llamó mucho, muchísimo la atención. Qué bien. O sea, que es culpa tuya, que lo sepas. Qué Así bien, que... oye, pues qué alegría. Qué alegría me da. Eso es maravilloso. Amigos, nos vamos. Sara, muchísimas gracias eh, por, por bueno, acompañarnos no, no. un día más y por este libro que eh, le, seguro que va a tener muchísimo recorrido y que te va a traer grandes alegrías. Estoy convencidísima. Ojalá. Te digo una cosa... La, la portada son mis zapatillas con mis calcetines. Pues mira, no, te lo... <risa> no sabía si preguntar o no, pero mira, ya, <risa> aquí están. O sea, imagínate
3: <risa> si ese libro tiene tiene mío, ¿no? Tiene mucho. Ha sido como un recorrido y ha sido parirlo, ha sido como el final de un camino.
2: ¿Qué recorrido con esas zapatillas puestas? Pues se, se valora y se nota que estás que hay mucho de ti en este libro, bueno, todo, así que yo espero que la gente lo, lo perciba así y que se ponga las pilas, porque sé que entonces habrá cumplido su, su, su misión, ¿no? Y ojalá,
3: ojalá, ojalá llegue y, y sobre todo muchas mujeres se encuentren en ese libro esa es mi
2: intención pues nos vamos muchísimas gracias Sara y gracias a todos a por acompañarnos un día más en un episodio de Salud Esfera ya sabéis ellas entrenan por Sara Tavares lo tenéis en todas vuestras librerías en todas partes ediciones tutor y que mucho éxito muchas gracias Mónica porque tú
3: lo veas y que lo podamos Eso.
2: compartir adiós amigos
3: adiós
0: ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Void were prohibited by law. T plus terms and conditions apply. See website for details.
1: I love the playoffs. Anything can happen. But the best part? It's like bonus football, and bonus football means betting bonuses with Gambit DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer. Terms and conditions apply. Please bite responsibly.